Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as discussões em torno da reforma tributária e as mudanças esperadas. Eu converso com Eduardo Fleury, que é economista, advogado tributarista e consultor do Banco Mundial para a Reforma Tributária. Doutor Eduardo Fleury, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Bom, nós estamos no carnaval, mas vamos falar de um tema sério. Aliás, em qualquer momento da vida, nós pagamos muitos impostos, né? empresários, pessoas físicas, então é um tema dos mais relevantes. Agora, muita gente acredita que essa discussão sobre reforma tributária, a proposta que está em discussão na Câmara, no Senado, levariam a uma redução da carga tributária. E não é esse exatamente o primeiro ou principal objetivo dessa reforma, não é? Não, Denise, infelizmente não é. Não é a ideia dessa, dessa reforma é simplificar o pagamento do tributo, criar tributos mais racionais, que não distorçam as decisões das empresas, nem das pessoas físicas que vão, dos consumidores em geral. É importante lembrar que a ideia é, é uma reforma neutra do ponto de vista de arrecadação. Isto é, em outras palavras, a ideia é manter a arrecadação do jeito que está, apenas fazer o sistema mais racional. Agora, se pretende uma unificação de tributos, mexendo com o ICMS, pode mexer também com o ISS, então pode-se manter o bolo tributário. Mas aí como fica a repartição, o pacto federativo, a gente sabe que pode haver resistência por parte dos estados, de municípios. Então a conversa avançou, mas ainda não se chegou a um consenso, não é? É verdade, a gente participou da discussão bem de perto lá da PEC 110 junto com o senador Roberto Rocha, e a gente participou da discussão com estados, municípios, setores, e realmente existem algumas arestas, né, vamos dizer assim, a parar. No entanto, a proposta do jeito que está sendo feita hoje, ela começa mantendo a arrecadação do jeito que está, ou seja, a repartição ela não se altera ao longo, neste momento, ela vai se alterando, ela vai se aproximando do que deveria ocorrer, dentro num período de 20 anos, aí depende um pouquinho da proposta final. Mas de imediato ela não mexe. Pode ser que daqui a, a 20 anos, 10, 20 anos, ela comece a mexer. Ainda assim foram criados nessas propostas mecanismos de compensação para diminuir o máximo as perdas de um ou outro município, um ou outro estado, entendeu? Então, quer dizer, a ideia é tentar fazer com que isso seja o mais suave possível. E mais do que isso, ao longo desse tempo, a gente acredita muito mesmo que a reforma tributária vai gerar o crescimento econômico. E com o crescimento econômico, você consegue compensar essas eventuais perdas de um ou outro município, um tipo de município ou outro, ou estados em geral, em geral quase todos vão sair bem. Né? Municípios, tem alguns tipos de município que podem sofrer algumas, algumas perdas. Agora, a outra polêmica que se tem em relação aos projetos em tramitação é a questão de perdas para alguns setores ou aumento da carga tributária. Né? Nós já tivemos aí muita mobilização dos setores que se sentiram atingidos por essas propostas. Se pensou em compensações, em algumas condições para amenizar possíveis impactos que poderiam chegar, inclusive, aos preços para os consumidores. E aí, em que estágio que está essa discussão? É, essas discussões foram feitas e, e, e muitas soluções foram apresentadas, principalmente por, para alguns setores, né? vamos supor, é, se fala muito que setor de educação. Né? Setor de educação, a maior parte da, da, do setor de educação, não só ela é público, mas muitas vezes são instituições sem fins lucrativos, então elas também não seriam atingidas pela reforma. 
E ainda assim, para os setores de educação que venham a ser atingidos, a proposta é ter provavelmente uma alíquota diferenciada para esses setores. Então, é, negociando setor a setor, você vai conseguindo esse tipo de, é, de acordo. Além disso, mais uma vez, se sobrando alguns setores, algumas pequenas parcelas de setores que possam vir a ser atingidos né, por, por eventuais aumentos de preços, eles serão diluídos ao longo do tempo, já que a implementação da reforma não vai ser de imediato. Então, ela vai ser feita no período que também há é a ser negociado, de 5, 6, 7 anos, aí depende do que vai ser aprovado. E, e isso você dilui, digamos assim, essa perda e o setor vai se adaptando. Outra coisa também que é importante lembrar é que quase a totalidade dos setores que possam ser atingidos em termos de um, de um aumento de preço, que não é nem de longe aquilo que muitos deles acabam é, falando, eles são setores que a maior parte do consumo é feito pelas classes mais altas. Então, na verdade há nada de errado você fazer eventualmente uma reforma tributária, uma classe mais alta pagar um pouco mais de imposto quando isso ocorrer. Mas ainda assim, o que a gente vê, pessoal, é que realmente a gente tem um equilíbrio muito grande, né? E todas as arestas estão sendo amparadas. Agora, com esse processo de aplicação de mudanças tão longo, qual, de onde sairia esse impacto que se espera em termos de estímulo ao crescimento da economia? Qual o resultado rápido que se poderia ter? Olha, é, eu acho que, Denise, você trabalha bastante, há bastante tempo com, a, com o setor econômico. Você já ouviu o termo, já colocou no preço, né? Sim. É, é isso que significa é, a reforma tributária. Se você faz uma reforma tributária racional, viável, né? A, a economia, os agentes econômicos colocam já no preço, entendeu? Isso a gente vê claramente. Os investimentos já vão começar a ser feitos pensando naquilo que vai ocorrer dentro de 4, 5 anos. Então, eu não vejo, eu, ao contrário, eu vejo muita tranquilidade que esses efeitos começam a surgir do ponto de vista econômico logo de, logo de início da aprovação dessa reforma. É evidente que a gente vai ter um período de, como eu disse, de 3, 4, 5 anos, vai depender de como foi aprovado, em que a gente vai ter duas coisas funcionando ao mesmo tempo, né? E, e talvez venha a ser um pouco mais, é, é, o pessoal vai ficar falando, olha, precisa ser mais rápido e tudo mais, mas em ordem de não, objetivo de não gerar perdas pra, pelos setores, para não gerar prejuízo para as empresas, o período de 3, 4, 5 anos que vai ser negociado, é, vale a pena esperar. É, o que não dá é mais para perder tempo. Agora, simultaneamente, a discussão dessa proposta de reforma tributária, a gente tem visto muitas discussões a respeito de desonerações, de redução de encargos trabalhistas, de correção da tabela do imposto de renda, taxação dos mais ricos, de lucros e dividendos, de grandes fortunas. Essas discussões continuariam paralelamente à reforma tributária? Bom, é, essa questão da... A outra parte da reforma tributária que a gente fala, né, que seria a segunda parte, a gente está falando da tributação do imposto de renda. E a tributação também da contribuição sobre folha. É, e, e aí, né, quando se fala na tributação de renda, a gente está falando também de distribuição de dividendos. Então, quer dizer, essa é a segunda etapa que, se tudo der certo, a ideia é que ela seja discutida no segundo semestre. Né? Então, que se colocou, pelo menos o que está se falando hoje, é que a primeira etapa seria feita agora nesse, nesse primeiro semestre, com a discussão da tributação sobre o consumo. No segundo semestre, nós teríamos a, a reforma da tributação sobre a renda. É, eu, acho, eu acho muito importante essa segunda parte também da reforma. Eu acho que a gente, seria, a gente teria uma... nós mudaríamos o 
todo o nosso marco tributário, vamos falar assim, né? e que modernizaria o país, seria um marco muito importante para o país receber novos investimentos, para entusiasmar os investimentos internos, mesmo, não só investimentos externos, mas investimentos dentro do próprio país, é, é racionalizar todo esse sistema. E dentro disso, é, eu não vejo muito espaço para imposto sobre grandes fortunas, acho que até mesmo não faz sentido nem, nem do ponto de vista distributivo, eu acho que eu não vejo como isso vai para frente. E a ideia... Do, do imposto sobre dividendos é aumentar, cobrar sobre dividendos e diminuir o imposto corporativo, imposto sobre empresas. Então, a ideia é que você consiga compensar. E existe uma discussão bastante forte também sobre a redução da tributação da folha. Mas aí tem um custo que precisa ver para onde, como você vai poder compensar isso, né? É, do ponto de vista de receita também, ou então de gastos. Agora, Eduardo Fleri, eu tenho uma outra questão que você falou de, de uma segunda etapa da reforma, mas na verdade o presidente Lula, desde a época da campanha, tem falado, por exemplo, da questão do imposto de renda de faixa de isenção, que ele queria que valesse para quem ganha até 5 mil reais. Aí, dadas as dificuldades fiscais, os estudos foram reduzidos para quem ganha até dois salários mínimos, porque há muitas reclamações pelo fato de quem ganha um salário e meio ter começado a pagar imposto. Só que aí tem esse impacto fiscal também, é estimado em cerca de 16 bilhões por ano, não, é? não se considerando futuros reajustes do salário mínimo. Como é que fica toda a tabela, que não vem tendo correção, então, através da não correção, todos pagam mais imposto, a carga tributária aumenta. Como é que seria isso na prática? É, veja, é, essa proposta, aí tem, tem vários pontos. né? Eu acho que de imediato, pelo que, pelas notícias que a gente tem visto nessas últimas semanas, a ideia seria que você tivesse essa correção né, imediata para quem ganha até dois salários e ao longo... Dos, do governo do presidente, do presidente Lula, a fim de que ele cumpra a promessa que ele fez, ele conceda essa isenção até 5 mil reais. É, embora tenha esse custo aí de 16 bilhões e está tá por aí realmente o custo, é, mas quando você fala de correção até 5 salários, o custo aumenta bastante, né? até 5 mil reais, perdão, é, o custo aumenta bastante. O problema disso também não é só essa isenção até 5 mil reais, é que se você corrige essa parte de baixo da tabela, alguma correção você tem que dar também na parte de cima da tabela, senão ela vai ficar fazer uma, ela vai ser uma tabela meio Frankenstein, você não consegue, uma, fica totalmente sem sentido. Então aí é que o custo começa a aumentar. Se você tivesse que dar uma isenção hoje, né, para cinco mil reais e corrigir a tabela é, proporcionalmente a isso, você teria um, um custo muito maior, entendeu? Então isso precisa ser feito aos poucos, mas eu tenho a impressão que é, a, o compromisso que o governo tem é este, né, de realmente aumentar bastante a faixa de, é, de isenção e talvez não corrigir tanto a tabela na parte de cima, entendeu? Corrigir mais até 5 mil reais e corrigir menos a partir de 5 mil reais. Eu acho que esse é o que seria um, um, um desenho que a gente pode esperar ao longo dos quatro anos. É, mas alguma redistribuição de carga teria de ocorrer para não penalizar quem tem o um salário um pouco maior né, e passaria a ter uma alíquota muito mais pesada, não né? é? Exatamente, é isso que a gente espera. A gente espera que tenha uma correção um pouco é, também para quem ganha acima né, de 5 mil reais. Senão fica muito sem sentido. Você, hoje quem ganha 5 mil reais na tabela já está com 27,5%. Né? Então, quer dizer, já está na alíquota máxima. Então, se você for pensar, a pessoa sai da isenção para a alíquota máxima, não faz sentido. Então, por isso, você também tem que ter uma correção proporcional das outras faixas. 
É isso, ouvimos o Eduardo Fleury, que é economista, advogado tributarista e consultor do Banco Mundial para a reforma tributária. Eduardo, muito obrigada, uma boa noite. Uma boa noite, um grande abraço.